0: Podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute. Olá, eu sou André Miscelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como perdemos o controle dos nossos rostos. Vou começar contando uma história que está no artigo com o mesmo nome que foi publicado na Technology Review pela Karen Howe. Em 1964, o matemático e cientista da computação Woodrow Bledsoe testou pela primeira vez combinar os rostos de suspeitos por cometer crimes com as suas fotos. Ele mediu as distâncias entre diferentes características faciais em fotografias desses criminosos e suspeitos, inseriu essas medidas num programa de computador. Esses estudos, ainda muito rudimentares, deram início a décadas de pesquisas em machine learning sobre reconhecimento facial. Agora, um novo estudo mostra o quanto essa prática foi nociva para nós. Ela não apenas alimentou uma ferramenta de vigilância, mas a última geração de algoritmos de reconhecimento facial baseado em deep learning rompeu completamente as nossas regras de privacidade. Esse é o nosso debate de hoje, mas antes de chamar os meus amigos, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Eu quero lembrar também que você pode fazer parte da comunidade MIT Technology Review e entre os benefícios que as Múltiplas assinaturas têm, estão descontos tanto na edição quanto nos eventos que acontecem nos Estados Unidos. Para você saber mais, acesse www.mittechreview.com.br assine. Meu amigo Carlos Aros, me explica como aconteceu isso, como perdemos o controle das nossas faces.
1: A gente nunca teve, né? Essa é a grande verdade, a linha do tempo que está colocada no artigo, ela é bem, ela é bem precisa, né, para mostrar é, para todos nós como silenciosamente esse processo de desconstrução, não é, da nossa privacidade, veio acontecendo, acompanhado, claro, da evolução tecnológica, da curiosidade, vamos chamar assim, é, dos pesquisadores em diferentes áreas que foram criando essas propostas, testando essas ideias. Uh, e, claro, à medida que os resultados foram aparecendo, algumas pessoas, algumas uh, empresas, alguns governos interessados nesses resultados foram colocando estímulos bem interessantes, financeiramente falando, para que essa história toda avançasse. E aí a gente corre muito tempo nessa linha e vai chegar uh, no que a gente vive hoje, em que não é só... A nossa face, não é? Mas o, o todo, um contexto muito maior, não é? Do que diz respeito aos dados pessoais e as informações sobre nós, para a gente entender que a gente perdeu o controle sobre a nossa privacidade, sobre a nossa, vamos dizer assim, intimidade, já faz algum tempo. O reforço veio com os episódios mais recentes e manifestações mais incisivas de alguns grupos, mas esse processo de maneira muito silenciosa aconteceu é, já há algum tempo e nós, todos nós cada um de nós somos corresponsáveis por tudo isso, porque fomos abrindo mão, fomos entregando de mão beijada essas liberdades aí sem questionar, e aí cara uma vez que você deu a ponta do dedinho é
0: fácil pegar o braço inteiro né é, Seguindo essa, essa ideia da, da linha do tempo que o Aros trouxe o artigo da Karen Hall fala sobre quatro eras do reconhecimento facial Rafa Coimbra queria te pedir para explicar essas, essas eras e contextualizar sobre como cada uma dessas eras foi tirando essa privacidade de nós
2: André, o, os pesquisadores eles trabalharam com uma base de dados que começou em 1976 e foi até 2019. E o que eles perceberam foi que até 95, né, 1995, 1976-95, as fotografias eram basicamente em papel, a que a gente conhecia, aquela foto tradicional, e a computação estava ainda no início, engatinhando. Então não tinha muita a agilidade para você trabalhar com bancos de dados de fotos era tudo muito lento de 96 até 2006 aí a gente teve um salto né chega computador chega internet os programas de análise de, de, de fotografias começam a ficar mais sofisticados cria-se uma base maior de fotografias de identificação na polícia ou em estabelecimentos comerciais então já dá um salto muito grande de 2007 a 13 Aí a coisa explode de vez porque começam a ficar mais fortes as redes sociais, o Google. Então o nosso material, as nossas fotos, toda aquela aquela foto que você coloca no seu perfil, aquilo ali virou uma bagunça porque todo mundo começou a analisar, começou a compilar e começou a usar. As nossas imagens começaram a circular numa velocidade e numa quantidade absurdamente maior nesse período impulsionado pelas redes sociais. E aí, em 2014, chega esse momento que a gente está vivendo agora e que o, o Aro citou, que é o, o, o do Deep Learning. Os computadores ficaram ainda mais sofisticados e aí tem um, um componente empresarial forte do Facebook. O Facebook investiu muito para aprimorar o seu, os seus algoritmos. hoje. É, o Facebook consegue reconhecer a sua foto no escuro de cabeça para baixo outro dia eu fui marcado numa foto que eu aparecia na imagem da TV de uma outra pessoa e, e tava lá o meu rosto foi reconhecido pequenininho é impressionante o poder computacional que essas grandes empresas têm agora com essa base de dados e esse é o momento que a gente está vivendo agora, e ele só vai avançar. Por quê? Porque a gente vai ter mais poder computacional, mais elementos de inteligência artificial que analisam não só quem somos nós, essa identificação que hoje é até simples, mas vai tentar analisar nossos comportamentos, os nossos hábitos, o que a gente está fazendo a partir das representações que a gente posta ou muitas vezes são capturadas sem que a gente nem saiba pelas câmeras e redes sociais.
1: E a gente tem que observar um contexto também aí, desculpe André, mas observar um contexto é, em que a gente deixou de falar também de, um, de uma vigilância, vamos colocar aqui, uh, que estava só no ambiente digital, então de início a gente estava falando sobre coletas de fotos que estavam sendo publicadas pelas pessoas fotos que estavam armazenadas aí nos buscadores e etc. Essas imagens todas que, sob certa perspectiva, estavam públicas por aí. Para a gente entrar num outro universo em que é, a gente começa a ser registrado, tem a nossa imagem, para ficar só no contexto da imagem, é, a gente começa a ter a nossa imagem registrada, na hora em que a gente abre a porta da nossa casa e no hall do nosso andar no prédio tem uma câmera. E a jornada segue. E a gente tem essas imagens e sabe lá, é, Deus, onde essas imagens estão armazenadas, quem responde pela segurança delas e o que estão fazendo com essas imagens. Então, é, a gente tem que entender que quando essa, essa linha que dividia muito claramente o digital do, do, do físico, é, quando ela existia, ainda havia, sob certa perspectiva, um, um, uma facilidade maior para entender a origem daquelas informações. Essa linha desapareceu, ela, ela, esses dois universos se fundiram. E aí agora é impossível você identificar. Então, queira você ou não, esses registros estão sendo feitos. E aí agora, o, o, o desafio que, que se coloca é o entender como é que você vai criar limites
0: para tudo isso. É, me parece que tem uma questão bastante sensível dentro das escolhas que as empresas vão fazer diante desse contexto, que é o que vai ser processado em relação aos nossos rostos. As big techs anunciaram, em 2019, 2020, depois de alguma polêmica sobre, sobre racismo estrutural e sobre perpetuação de preconceito por algoritmos, que eles parariam pelo menos temporariamente, com os estudos que estavam analisando essas, esses rostos, porque esses estudos estavam carregados de um viés, que era o viés dos dados das, das bases que representam criminosos e que trazem em, em si o racismo que, que está espalhado na nossa sociedade. E aí, por entender que, de alguma maneira, esses algoritmos... Perpetuariam é, esse racismo, as Big Techs falaram, vamos, vamos parar por um tempo e quando a gente conseguir saber como resolver essa questão, a gente volta. É claro que, para resolver o output, né, para que o processamento saia limpo, é, o input vai precisar estar com qualidade também. Então, a gente vai ter que melhorar a entrada de dados para que a saída faça sentido. Então, ali tem um embrólio para res, ser resolvido. Por outro lado, tem a questão do armazenamento. Essa continua acontecendo livremente e, como vocês disseram, e eu concordo completamente, vai aumentar. Não tem como não aumentar, porque a gente vai ter mais estabilidade de conexão, mais performance e, naturalmente, outros equipamentos vão coletar os nossos rostos, sob o pretexto, ora justificado e hora injustificado, de nos entregar uma experiência de uso melhor, ainda que por diversão. A gente sabe o quanto esses aplicativos de envelhecer o rosto, por exemplo, fazem sucesso quando isso acontece e sempre que é, existe uma nova onda de uso desses aplicativos, no final das contas, alguém está coletando muita informação Valiosa ainda que a gente não saiba naquele momento qual o fim de utilização dessa, dessas informações. Então, a gente vai é, ver essa coleta aumentar substancialmente. E aí tem esse, 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 essa, essa encruzilhada. O que a gente vai fazer com essa informação e o volume de dados. Diga, diga Rafa.
2: É, eu acho, André, que essa, essa briga é, de sessão de, de imagem ela é quase perdida. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque para nós, né, a não ser que tem, quem esteja nascendo agora, mas uma vez que a nossa imagem cai na rede, para usar uma expressão bem simples, já era. né? Isso está em algum lugar, o digital é replicável, é dificilmente rastreável. Por que eu estou dizendo isso? Está tendo uma polêmica agora no, no Canadá e nos Estados Unidos. Uma empresa chamada Clearview AI, que simplesmente entrou em todas as redes sociais e pegou as informações, as fotos, que estavam ali nas redes sociais. E ela montou um super banco de dados que é usado nos Estados Unidos pela polícia. A polícia, quando está atrás de um suspeito, ela tem um convênio com, esse, com essa empresa e essa empresa tenta descobrir, por meio de descrições eh, e outros tipos de análise, quem é aquela pessoa. E a empresa, o Canadá, quis banir a Clearview AI. E o argumento da empresa é o seguinte, olha, eu não faço nada, eu só apenas coleto informações públicas. Se a pessoa colocou uma fotinha lá no, no perfil do Facebook, ela quis fazer, é, o, o perfil dela é público, o do LinkedIn também, o do Twitter também, eu só estou organizando as informações. É um argumento que não colou no Canadá, no, nos Estados Unidos está mais ou menos cola ou não cola, mas o fato é essa base já está aí. E nós, e é verdade, quando a gente vai lá li, aceito, concordo, já era. Uma vez que a gente posta a nossa imagem na rede social e alguém captura
0: aquilo ali, dificilmente a gente vai ter esse conteúdo de volta. Carlos Aros, outra discussão importante sobre um tema correlato à questão dos rostos e da privacidade do processamento é o debate sobre deepfakes. Queria te pedir para trazer o cenário nesse momento, o que a gente tem em relação a isso? A gente tem a mesma falta de controle, né? o,
1: mesmo, o mesmo vácuo que se estabelece dentro desse universo aí que vocês dois muito bem descreveram, que, que traz desafios para as empresas, para os reguladores e tudo mais. A gente coloca mais um elemento, que é o cometimento de crimes usando as imagens de terceiros. E aí você tem é, episódios e mais episódios sendo colecionados é, de pessoas que descobriram, por acaso, apenas quando o prejuízo já tinha ocorrido, é, que a imagem delas estava sendo associada a um sem número de, de coisas que elas não haviam praticado. Então tem desde o chamado revenge porn, né, o... o, o o pornô de vingança, vamos colocar assim, que são os vazamentos dessas imagens de imagens, cenas, enfim, de registros de momentos íntimos forjados com a sobreposição do rosto de alguém sobre uma outra gravação. E isso tem se tornado um desafio em um momento em que o debate político é cada vez mais quente nas redes sociais e aí você mistura é, imagens de, de, de uma figura e de outra, até a voz já consegue ser replicada com uma perfeição absurda é, e é difícil de distinguir, é difícil de você separar é, o joio do trigo a partir desse processo de deepfake, as imagens estão por aí, cada vez mais registros em vídeo principalmente, o que faz com que o processamento é, ganhe mais e mais elementos, elementos robustos para criar essas novas imagens, e isso tem se tornado um desafio enorme para as autoridades. As plataformas passaram a ser cobradas é, por isso. O TikTok se transformou em um verdadeiro é, ambiente de proliferação disso. Há um movimento grande é, de, é, de, 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 de figuras públicas criando perfis no, no TikTok e em outras redes sociais para fincar bandeira, para terem lá o, o, o selo de verificação de que são eles mesmos os autores daquelas postagens, para se resguardar de alguma maneira e aí você tem é, as pessoas, vamos dizer assim os, os, os meros mortais, que não tem como criar uma, um perfil lá dizendo olha, eu sou eu, e só vão descobrir quando algo aconteceu se nos, no caso específico do, do, do pornô de vingança, isso já era algo gravíssimo quando, de fato, uma das partes ali envolvidas na relação divulgava as imagens, e a gente tem histórias muito tristes dos efeitos disso tudo, dessa exposição da intimidade. Imagine quando você sequer participou daquilo, não sabia que aquele vídeo existia, porque, de fato, ele não existia, e aquela imagem passa a dar os prejuízos profissionais, pessoais, enfim, tudo que se segue. E aí você tem o direcionamento político, enfim, proliferação de fake news, esse é um, um problema enorme que se coloca aí uh, para ser resolvido. Não vejo de maneira nenhuma ainda uh, uma resposta eficiente uh, que possa ajudar a coibir esse tipo uh, de, 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 de divulgação de desse tipo de conteúdo, uh, mas que se soma também a essa história de que cada vez mais a gente tem informações é, de, de registros de imagem, de áudio, de tudo que se queira a respeito das pessoas, porque elas mesmas publicam isso nas redes sociais, não há controle sobre quem está usando isso, e aí alguém mal intencionado faz esse, esse processo aí de deepfake uh, que tem se tornado cada vez mais comum. A gente viu muito isso na, na eleição, agora, na última eleição, a gente viu isso muito. É, na, aqui no Brasil, né? na eleição americana a gente viu muito isso aqui no Brasil na eleição aqui, na última eleição presidencial enfim, é um cenário complexo e eu não sei vocês mas eu não vi
0: nenhuma resposta contundente para isso. Eu concordo, Aros é, a gente é, debateu falando sobre deepfake é, so, num outro podcast e, 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 e nesse, nesse podcast a gente trouxe algumas oportunidades que o deepfake poderia apresentar para a indústria. Queria te pedir, Rafa, para fazer uma, um retorno dessas, dessas oportunidades e de que maneira a gente consegue usar isso para o bem. É uma tecnologia muito poderosa. O Aros acabou de, de demonstrar muito bem diversas aplicações muito perigosas. Queria te pedir para fazer um, um contraponto e mostrar que tem um lado bom nessa história também.
2: A primeira coisa que eu acho importante é que seja feito de maneira transparente. Nós chegamos agora num nível de deepfake que se antes dava para você reparar ali, opa, tem alguma coisa estranha aqui, é, eu vi essa semana, o ário estava falando do TikTok, procurem o deepfake feito com Tom Cruise jogando golfe. É impossível. É
1: isso, você não, não, não impossível, consegue distinguir. É,
2: eu recebi porque... pelo Twitter isso. A pessoa que fez aquele deepfake usou o rosto do Tom Cruise com luz, com sombra, uma sofisticação de computação gráfica e ele tomou cuidado, essa pessoa, de fazer, tentar, tentar imitar as expressões do Tom Cruise. Então combinou ali uma coisa de ator com a, uma, camada, uma camada digital. Eu olhei várias vezes e juro que é o Tom Cruise. E eu sei que não é porque tá escrito que é um deepfake. Então acho que a primeira coisa, se alguém vai trabalhar... Pode ser como esse, que é uma brincadeira, é, ou a criação de um personagem digital por parte de uma marca. A gente vê aqui no Brasil, inclusive, várias grandes marcas criando os seus mascotes virtuais. Né? Já estão fazendo dancinhas no TikTok também, já estão em todas as áreas, só que você ainda percebe que é um personagem criado é, como se fosse um desenho. Bem feito, mas é um desenho. No momento em que a gente começar a ter influenciadores digitais criados com deepfake, a gente não vai saber. Então, é importante que quem fizer isso para o entretenimento, quem fizer isso por, por uma marca, tem que explicar. Olha, isso é uma, um personagem virtual. Ele está aqui para te ajudar. A gente vai ter chatbots, que hoje a gente vai ali por texto, ou aquela voz ainda meio robotizada. Quando isso tudo evoluir, nós teremos personagens que você vai jurar que é um humano e, na verdade, é uma máquina ali, toda cheia de inteligência artificial e uma camada visual na frente. E... A transparência, insisto, é a palavra-chave.
0: É isso, meus amigos. Hora de virar a chave lá do bom e ruim na tecnologia. Tecnologia neutra, como sempre. Quem decide o que fazer com essa história toda somos nós, seres humanos. E é por isso que é tão importante a gente colocar essas discussões aqui e deixar o nosso ouvinte chegar às suas próprias conclusões. O que mais você precisa saber? Rafael Coimbra falando no nosso ouvinte no que ele deve ficar de olho nessa semana.
2: Ficar de olho, André, no, na volta por cima do Twitter. O Twitter anunciou alguns recursos que tá aí, ele está prestes a implementar. Um é um recurso de criar comunidades, grupos dentro do Twitter. Hoje você tem lá os seguidores, mas você não consegue fazer algo como um Telegram, de criar um grupo ou um Facebook também que tem grupos. Então é uma aposta da, da plataforma é, lançar esse tipo de ferramenta e também vai lançar um mecanismo chamado Super Follow em que pessoas vão poder vender seus tweets. O modelo que eu entendi vai ser meio de assinatura, então você cobra lá 5, 10 reais por mês, e aquele grupo que te segue, aí vai ser um grupo fechado, só esse grupo que pagar vai ter acesso a determinadas postagens suas. É uma reação, o, o Twitter está aí, a gente já, já falou do Twitter, Twitter, Twitter Spaces, que era a reação ao Clubhouse, também sendo testado nesse momento, e, e eu estou achando bem interessante porque o Twitter não criava nada muito relevante há muitos anos. E de uma hora para outra está fazendo e acontecendo. Comprou também uma outra empresa de newsletter, vai começar a oferecer esse serviço muito para bater de frente com uma outra que vem crescendo muito, que é o Substack. Então, tô, tô bem empolgado aí com essa briga do bem, briga de inovação proporcionada pelo Twitter.
1: E finalmente o Twitter se movimentando, né? Isso é o mais interessante na, 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 na esteira desses esses anúncios aí de novidades, eles também apresentaram a, a, a projeção aí pro, pros acionistas, estão querendo mais do que dobrar uh, o, o, a receita nos próximos, eh, nos próximos dois anos, estão com a perspectiva de aumentar a base de usuários ativos diários, ou seja, o Twitter está tentando se, se movimentar algo positivo, porque eu particularmente gosto eh, da rede social, sou um cara que, que, que gasta um tempo lá no Twitter eh, e me sentia, me sinto incomodado é, com essa mesmice. Né? O Twitter tem esse desafio de não querer perder os usuários que estão lá já há bastante tempo e gostam desse formato mais tradicional, mas precisa responder a, a um movimento de, de outras plataformas que se tornaram mais interessantes, por assim dizer, é, do que ele. E, e achei bem, 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 bem importante esse movimento de resposta
0: e é um movimento que traz benefícios para todos nós. É importante que, que esse poder das big techs seja granularizado, que tenham outras empresas ali participando dessa história. É, por isso, torço também para que Clubhouse cresça e abocanhe um, um novo pedaço, Telegram também, TikTok, e que cada um vá encontrando o seu nicho, seu espaço e a sua tribo. Carlos Aros... Seguindo, vamos você daí mesmo, o que não poderemos perder nessa semana que começa. A gente tem que ficar de olho em um outro movimento interessante, é,
1: que é o da LG. que Nesse ano, é, na Consumer Electronic Show, na CES, teve a sua edição uh, digital né, edição histórica e digital a LG apresentou mudanças no WebOS. O WebOS é o sistema operacional que está nas Smart TVs da, da, da LG já há algumas gerações, está na, na, na versão 6.0, se não me engano, é, e que tem é, trazido uma experiência diferente para a interação do, do usuário com é, o aparelho, mas principalmente com a integração de outras interfaces ao sistema operacional, ou seja, é mais amigável. Você traz os assistentes pessoais para dentro é, da televisão, consegue linkar com todas as outras plataformas de streaming de uma maneira mais inteligente, customizando a experiência para o usuário e etc. O que já era uma tendência, se a gente for entender que a televisão, como a gente conhece, foi ressignificada por meio de todas essas, é, dessas novidades aí que a tecnologia proporcionou. LG, assim como Samsung, as duas brigam ali uh, ombro a ombro, é, entendeu esse, esse, esse movimento e agora dá um passo uh, com o licenciamento desse software para a concorrência. Olha, fiquem tranquilos, eu quero que vocês, fabricantes, tenham o meu software uh, rodando na Smart TV uh, ou nas Smart TVs de vocês. E aí ela anunciou agora esse licenciamento. É um modelo de negócio interessante que mostra que a LG está de olho nessa, nessa história de que é bom, o consumidor gostou, e agora eu quero abocanhar esse mercado aí, a concorrência, entrando uh, nessas outras fabricantes. Evidentemente que nenhuma das licenciadas é a Samsung, né, mas já tem algumas marcas interessadas nisso. E esse é um passo que mostra... Como esse mercado aí de TV, embora a gente não olhe tanto para ele, é, é, a gente fica, quando a gente pensa né, nos outros mercados, a gente dá mais atenção para os smartphones, e até por uma questão de, de comportamento mesmo, para onde o consumidor está, mas toda casa é, tem uma televisão. E as televisões antigas estão indo é, para a reciclagem e as smart TVs estão chegando. Porque as assinaturas de TV a cabo têm caído, as pessoas têm buscado mais essas plataformas, então, é, olhando para um, esse, esse movimento do consumidor, a LG dá esse passo. E em paralelo a isso, a gente tem que olhar também a Amazon com o seu Fire Stick, não é? a Apple com a Apple TV é, e a Xiaomi com o seu uh, Mi é, Stick também, que é uma cópia do Fire Stick da Amazon correndo por fora para aquelas TVs que não tem o um sistema operacional. Então, a LG está dizendo assim, ah, você não precisa comprar nenhum dos sticks. Você bota na tua televisão o meu, o meu sistema e o teu consumidor vai ter a experiência completa. Ele não vai precisar é, ocupar uma entrada HDMI com nada disso. Então, é um jogo interessante, um jogo de xadrez interessante
0: que eu acho que beneficia muito o consumidor. Mais uma, mais uma bela briga pela frente. Bom, para você... E ainda não leu nossa segunda edição, você pode conferir em www.mittechreview.com.br Meus amigos, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André
1: Micelli, Rafa, um abraço para vocês dois, para quem nos acompanha deixando aquela dica de ouro para que você nos acompanhe nas redes sociais, Tech Review BR. Muito conteúdo bom todos os dias para você ficar ligado. E, claro, assinando é, o nosso podcast, compartilhando este podcast, para que você receba as notificações toda vez que chegue e que mais gente escute este papo deste trio nerd que fala com vocês sempre. Um abração, gente. Rafael
0: Coimbra, meu amigo, até semana que vem.
2: Abraço para todo mundo e já que estamos falando de papo, todos convidados para nos encontrar de vez em quando no Clubhouse. De vez em quando a gente abre uma sala lá e a participação de qualquer pessoa é sempre muito bem-vinda para trocar ideia com a gente.
0: Muito legal, a gente vai sempre avisar nas, nas redes sociais. Semana passada teve uma conversa muito boa sobre a nossa segunda edição entre a utopia e a distopia e vamos fazer muitas outras. Nos empolgamos com a conversa, foi muito legal e certamente outros papos virão pela frente. Semana que vem temos um encontro marcado para falar sobre o mundo da tecnologia aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau!